0: Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein Thema, was mir persönlich extrem am Herzen liegt. Und (lacht) eigentlich gibt es diese Thematik schon in schriftlicher Form auf meinem Blog. Und da kommen wir direkt zu Beginn der Podcast-Folge auch zu einem ganz, ganz essentiellen und spannenden Thema. Weil wenn es damals dieses Projekt vom Goazin nicht gegeben hätte dann würde es heute meinen Psytrance-Blog auch nicht geben. (lacht) Es ist eigentlich verrückt, wenn man da mal drüber nachdenkt. Und zwar, ich erzähle euch da mal ein bisschen was zum Background. Ich packe euch auch den Blogpost unten in die Notes. Dann könnt ihr auch gerne mal auf meinem Blog vorbeischauen und euch den Blogpost durchlesen. Er ist ein bisschen länger geworden, aber er spricht mir zu 100% aus dem Herzen. Genau wie diese Podcast-Folge das auch heute tun wird. Und genau der Background zu meinem Blog ist folgender. Vielleicht kennt der ein oder andere noch das Goazin. Goazin.de ist heute nicht mehr aktiv, glaube ich. Also ist ein Projekt, was leider stillsteht. Habe ich aber damals sehr nachgefiebert und auch ja, bei Facebook quasi gehabt und immer geschaut, okay, was, was gibt es Neues beim Goazin? Und irgendwann hat der Gründer von Goazin ein Projekt ins Leben gerufen, wo quasi, ich meine, es waren 15 Fragen. Ich kann euch gleich mal ein paar davon vorlesen. 15 Fragen hat er gestellt, um eigentlich im Großen und Ganzen ein komplettes Projekt daraus zu machen. Also mehrere Fragebögen quasi zu sammeln. Und das im Endeffekt zu teilen. Ich bin der Meinung, dass dieses Projekt nie erschienen ist. Aber dieses Projekt ist der Grund, warum dieser Blogpost oder warum ich dazu verleitet wurde oder angeregt wurde, diese Fragen mal selber für mich zu beantworten. Habe beim Schreiben gemerkt, hey, das trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf. Das kann Menschen bewegen. Du musst es selber teilen. Und so ist quasi so der Kern, die Kernidee für meinen Blog entstanden. Ich kann euch gar nicht genau sagen, wie das Projekt damals hieß, aber ich will euch mal einen kleinen Einblick in die Fragen gewähren, damit ihr grob wisst, worum es geht. Der Blogpost, von dem ich gerade rede, heißt »Von der Liebe zur Leidenschaft« Psy-Trends. und ja, ist eigentlich genau das Schriftstück für den Podcast heute. Und es waren Fragen, die beantwortet wurden, wie zum Beispiel, wie bist du auf deine erste Goa gekommen, was hat dich so gefesselt, dass du immer noch Teil der Szene bist, was war deine positivste Erfahrung, die du in Verbindung mit Psytrance, den Events und den Menschen gemacht hast, aber auch deine negativen Erfahrungen, wie haben deine Freunde und deine Familie auf deine Musikvorliebe reagiert, was glaubst du, wie die Szene von Außenstehenden wahrgenommen wird, was wünschst du dir für die Entwicklung von Musik und Menschen in den nächsten fünf Jahren. Inwiefern haben Psytrance und Spiritualität dein Leben seit der ersten Goa Party verändert? Gab es auch negative Veränderungen? Was würdest du Menschen als überzeugende Argumente mitgeben, mal ihre erste Goa Party zu besuchen? Hat sich dein Verständnis von Liebe und Menschlichkeit seit der ersten Goa Party weiterentwickelt und verändert? Falls du gerade in einer Beziehung bist, teilt deine Partnerin, dein Partner deine Liebe für diese Musik? Und habt ihr euch sogar auf einer Goa-Party kennengelernt? Hast du dich durch die Menschen und die Kunst inspirieren lassen, selber handwerklich oder kreativ aktiver zu werden? Und die letzte Frage ist, wenn du heute zurückblickst, würdest du wieder auf die erste Goa-Party gehen oder nicht? Ich bin ja selber im Interviewbereich tätig und die Fragen sind halt sehr, sehr, sehr gut gestellt. Das fand ich auch damals schon weil man hat halt nicht nur positive Erfahrungen, alles immer schön reden dies, das, sondern halt auch negative Erfahrungen, was ich auch sehr, sehr, sehr wichtig finde, beide Seiten da einfach zu beleuchten. Und genau, diese Fragen habe ich für mich damals selber beantwortet und in diesem Blogpost niedergeschrieben. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe damals, als ich jung war, ich weiß nicht, so 15, 16, als Schülerfortzeitzeiten noch waren... <lacht> Oh man, ist so lange her mittlerweile. Aber verrückt, das waren so meine ersten Kontakte mit dem Internet oder mit Medien, sozialen Medien, was auch immer. Wir sind damals immer rausgegangen und haben Bilder gemacht. Und diese Bilder habe ich probiert, mit spannenden, inspirierenden Texten schon zu versehen. Und das habe ich dann alles auf Schüler vor Zeit hochgeladen. Und da hat sich, sage ich mal, schon so ein bisschen die Leidenschaft zum Schreiben herauskristallisiert. Das ist dann aber irgendwann verblasst. Also ich habe nicht mehr intensiv geschrieben etc. Und durch dieses Projekt vom Goazin ist diese Leidenschaft fürs Schreiben einfach wieder entfacht worden. Und das Ganze findet ihr auf meinem Blog. Also schaut da auf jeden Fall gerne, gerne rein. Ihr findet den Link dazu hier in den Notes. Nehmt euch auf jeden Fall auch die Zeit, weil es lohnt sich. Und ja, genau an der Stelle möchte ich heute mit der Podcast-Folge beginnen. Und zu Anfang an ist wichtig, euch erstmal ein bisschen über meinen Psytrance-Background quasi ähm, zu informieren. Also den ersten und wichtigen Teil habt ihr jetzt gerade schon gehört. Das war der Grund, warum ich damals wirklich diese Intention hatte, meinen eigenen Blog auch zu starten. Und eigentlich super verrückt, weil, wenn ich jetzt mal zurück. Blicke auf die ganze Entwicklung, wie sich alles, also wie sich mein Weg auch entwickelt hat in der Psytrance-Szene. Ja, da kommen wir auch eigentlich schon direkt zum ersten Punkt, dass ich einfach super dankbar bin, dass es damals so war. Und genau, ich möchte euch ein bisschen mehr zu meinem Background erzählen, damit ihr da auch einfach im Bilde seid. Ich bin selber seit 2015 in der Psytrance-Szene. Damals (lacht) Halloween 2015 war das. Da hat Nilix in Modonien gespielt. Ich habe das schon im Intro einmal ein bisschen angeschnitten. Ähm, genau, ich war damals auch Psytrance sehr negativ gegenüber gestrickt, kann man sagen. Weil natürlich, wenn man selber noch nicht in der Szene ist, hat man halt diese ganz klassischen Vorurteile, wie zum Beispiel, oh, die nehmen doch alle Drogen bei so einer Musik. Und ähm, genau, auch davon war ich halt betroffen. Und habe mir aber noch kein eigenes Bild gemacht. So, und dann waren wir auf dieser Party, in Nilex in Modonien 2015. Und ja, man kann schon wirklich sagen, diese Nacht hat mein Leben verändert und hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Im Nachhinein, ähm, weil nach der Nacht habe ich mich wirklich extrem viel mit mir selber beschäftigt. Und ich würde auch sagen, dass das den Grundbaustein gelegt hat für ein komplett neues und besseres Ich. Weil nachdem wir auf der Party waren und generell im Verlauf der nächsten Zeit, habe ich mich eigentlich super viel mit mir selber beschäftigt. So, Ich weiß noch ganz genau, damals haben sie mich immer Grumpy Cat genannt. Und ich kann auch komplett nachvollziehen, jetzt, wenn ich so zurückblicke, warum das halt so war. Und ich habe halt angefangen, super viele Bücher zu lesen. Ich habe irgendwie ein neues Verständnis dafür bekommen, was Einheit ist, wie die Welt eigentlich aussehen könnte kann man so sagen, in der Realität. ist super, super verrückt. Und genau, das war so der Grundbaustein, dass ich wirklich angefangen habe, viel zu lesen. Damals, glaube ich, noch keine Podcast gehört, aber mittlerweile höre ich ja auch super viel Podcast, weil es einfach super inspirierend ist. Ich habe mittlerweile bestimmt 20 oder 30 Bücher im Bereich Persönlichkeitsentwicklung da stehen. Und das war für mich wirklich ein Gamechanger, weil ich mich angefangen habe, mit mir selber zu beschäftigen. Und genau da kommen wir auch schon zu einem Punkt, der auch sehr, sehr, sehr wichtig ist in dem Fall, denn ich, es war Schicksal. Ich glaube, es war wirklich Schicksal, dass ich in diese Szene gekommen bin, weil zum damaligen Zeitpunkt, ich habe mit meiner Ex-Freundin Schluss gemacht. Unsere Beziehung ist damals in die Brüche gegangen, weil ihre Mama das nicht wollte, dass sie mit einem Mädchen zusammen ist <lacht> Und daraufhin hat sie gesagt, so entweder wir sind Freunde oder das funktioniert halt nicht mehr. Und dann habe ich ganz klar gesagt, hey, sorry, ich liebe dich. Wie soll ich da, wie soll ich, wie, wie, wie sollen wir eine Freundschaft führen? Und deswegen war das für mich ganz klar, dass wir getrennte Wege gehen. Und das war dann im Endeffekt auch so. Und die Zeit war für mich erstmal ziemlich hart, definitiv. Aber ich bin gleichzeitig auch zu dem Zeitpunkt in die psychon szene gerutscht. Es war so ein fließender Übergang irgendwie von meiner Beziehung damals ähm, in so ein bisschen ja dieses Feierleben, neue Welt entdecken, zu mir selber finden. Und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, den ich da nennen möchte. Ich habe wirklich, seitdem ich in die Psy-Trans-Szene gerutscht bin, habe ich wirklich zu mir selber gefunden. Jetzt, wenn ich rückblicke, kann ich auch zu 100 Prozent sagen, dass das damals einfach notwendig war, dass diese Beziehung in die Brüche geht, dass ich erstmal dann, ich glaube, ich war zwei oder drei Jahre, drei Jahre, glaube ich sogar, war ich Single, habe erstmal ja mein mein Leben komplett enjoyed, habe Zeit mit mir selber verbracht, ganz 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 viel und habe auch zu dem Zeitpunkt einfach das Lieben gelernt, mit mir selber Zeit zu verbringen, weil das ist einfach essentiell wichtig, weil es gibt so viele Menschen, die einfach nicht auf sich selber, mit sich selber klarkommen und das ist einfach fatal und genau an der Stelle bin ich einfach super dankbar, dass das damals einfach so gekommen ist, wie es gekommen ist und ja, ich ein bisschen mehr in dieses Thema Self-Love auch reingekommen bin. Ich habe ja einfach zu mir selber gefunden und das ist einfach essentiell wichtig, um glücklich zu sein und ja, über die Monate, Jahre, ich habe damals schon angefangen, meine Playlist aufzubauen tatsächlich auf Spotify habe Spotify Premium geholt, habe meine Playlist aufgebaut und so <lacht> bis heute. Deswegen findet ihr in einer Playlist von meinen fünf oder sechs sind's, glaube ich, mittlerweile, glaube ich, 1200, mehr als 1200 Tracks, genau. Und wenn ihr da am Anfang seid, dann findet ihr genau die Tracks, die mich damals halt verzaubert haben. Ich weiß noch genau, das war Be Focused von Ghost Rider, war mein erster Track in der, in der Playlist. Hört da auf jeden Fall gerne mal rein. Also das ist wirklich so mein Verständnis von Liebe. Zur Musik, kann man sagen. Also das ist heute noch mit einer meiner Favorite Tracks. Hört euch den gerne mal an. Und genau, mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, dass da mehr und mehr und mehr so eine Liebe irgendwie und so eine Leidenschaft entfacht. Irgendwie anders als bei anderen Leuten, weil viele Leute gehen feiern, um ja die Musik zu schon zu genießen, aber primär halt auch irgendwie den Rausch zu genießen, sage ich jetzt mal. Und ich denke, dass ihr wisst das auch, dass es relativ wenig Leute gibt, die wirklich zu 100 Prozent die Musik fühlen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, das war, das, das habe ich einfach gemerkt, Step by Step, dass da irgendwie so eine ganz, ganz tiefe und verwurzelte Liebe und Leidenschaft entsteht. Und was dann im Endeffekt halt auch der Grund war, dass ich mich so krass mit dieser Musik auseinandergesetzt habe, dass ich wirklich täglich progressive Trends gehört habe, dass ich meine Playlist ausgebaut habe, dass ich immer wieder auf der Suche war nach neuen Tracks. Und ähm, ich habe einfach extrem für mich gemerkt, dass es mich so sehr erfüllt zu tanzen, auch neue Menschen kennenzulernen und mich auch einfach mit Menschen zu umgeben, die ähnlich denken. Denn im Grunde genommen gibt es viele Leute in der psy szene die ähnlich denken. Alles sind irgendwie so open-minded people und das war auch ein Grund, Ich war immer auf der Suche nach Freiheit, nach open-minded people, weil ich halt vom Dorf komme und dadurch, dass ich halt homosexuell bin, war es sowieso damals schon immer eine relativ schwierige Zeit, sage ich jetzt mal, weil die Leute auf dem Land einfach sehr konservativ sind, könnt ihr euch halt vorstellen und genau, dann bin ich halt irgendwann nach Köln gegangen, einfach um... Meine Freiheit zu leben, was das angeht, meine Sexualität etc. pp. Und diese Appreciation und diese Wertschätzung, diese Akzeptanz, die habe ich einfach komplett in der Psytrance-Szene gefunden. Und das habe ich damals schon angefangen, lieben zu lernen. Und ich glaube, das war auch ein essentieller Grund, warum ich mich so wohl gefühlt habe in der Szene. Und so viel erstmal zum ganzen Background zu mir. Ich habe euch heute sieben Gründe mitgebracht, warum Psytrance mein Leben verändert hat. Und ich habe es jetzt gerade eben schon einmal angesprochen. Der erste Grund ist auf jeden Fall, dass ich mich selber gefunden habe und über die Jahre auch ein extremes Selbstbewusstsein aufgebaut habe. (lacht) Wahrscheinlich kommt es, also ich denke mal der Ursprung dieses Selbstbewusstseins, ist auch einfach, dass ich, wenn ich auf dem Floor bin, wenn ich die Musik höre, dann bin ich einfach zu 100 Prozent in meinem Element. Und ja, ich kann euch gar nicht den genauen Grund nennen, warum dieses Selbstbewusstsein mit den Jahren einfach irgendwie entfacht wurde. Aber... Da bin ich sehr dankbar für und das ist heute auch einfach essentiell, dass ich rausgehen kann, dass ich mittlerweile straight dafür stehen kann, wer und was ich bin und genau, da bin ich einfach super dankbar für. Der zweite Grund, warum Psytrance mein Leben verändert hat, ist schlicht und ergreifend, dass ich mich beruflich gefunden habe. Ich habe damals mein Psytrance-Blog ins Leben gerufen, ohne irgendeine berufliche Absicht quasi zu verfolgen. Und der eine oder andere weiß es natürlich auch, der jetzt wahrscheinlich hier zuhört. Ich bin seit 2018 tatsächlich beim Face-Magazin tätig, als freiberufliche Journalistin. Musikjournalistin und kümmere mich da um Interviews mit Psytrance-Artists und ich bin zum Facemag gekommen, weil ich damals in meinem Studium ein Praktikum absolvieren musste, von einem halben Jahr und ich habe halt damals schon gesagt, ich möchte auf jeden Fall irgendwas machen, was mein Herz erfüllt und wo ich wirklich mit Freude auch dann ein halbes Jahr lang hingehe und bin ganz zufällig irgendwie aufs Face-Magazin aufmerksam geworden. Ich weiß nicht genau, wie ich, ich habe vielleicht gegoogelt, glaube ich, das liegt am, am nahesten, weil ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich auf einmal bei denen auf auf der Website war und dann bei Jobs geguckt habe. Und dann stand da irgendwie so ein... <lacht> ich weiß gar nicht mehr. Ich müsste mal wieder gucken, aber war einfach witzig. so Und ich dachte mir so, hey, probier es einfach. Und dann habe ich eine Mail hingeschickt, habe auch direkt eine Antwort bekommen. Dann bin ich nach Wuppertal gefahren, habe mich vorgestellt, habe meinen Blog vorgestellt etc. Es hat gepasst. Und dann konnte ich auch mein Praktikum dort absolvieren. Und genau das ist der Punkt, der springende Punkt, warum ich heute beruflich in dem Bereich tätig bin als Musikjournalistin und warum sich das Step by Step mit der Zeit aufgebaut hat und auch einspielt in meine hauptberufliche Tätigkeit als Social Media Managerin. Denn ich habe damals, als mein Praktikum vorbei war, habe ich von von Sven ein Jobangebot bekommen, weil er meinte, ich sehe dich im Social Media Bereich, so dass du dich um die Facebook-Kanäle kümmerst etc. Und dann habe ich mich auch eine ganze Zeit lang um die Facebook-Kanäle vom FaceMac gekümmert. Wir haben da irgendwie so fünf, sechs Seiten auf Facebook, die wir betreiben und da halt also da muss halt Content für geschaffen werden. Da war ich eine ganze Zeit lang für tätig und dementsprechend ist das natürlich auch heute meine berufliche Zukunft. Und da spielen auch andere Sachen mit rein, dass ich die Möglichkeit irgendwann bekommen habe, auf ausländischen Festivals auch ähm, als Pressereise äh, teilzunehmen, sage ich jetzt mal. Ich war in Italien schon auf dem, jetzt fällt mir der Name nicht ein, naja, auf dem kleinen indoor festival auf jeden Fall. Ähm, war halt komplett for free. Ich durfte anfangen zu reisen, ohne was dafür zahlen zu müssen. Und das war für mich einfach so, wow, krass, was, was passiert einfach gerade? So, es war für mich, also die erste Pressereise war für mich echt ein extremes Highlight. Auch die zweite. Da ging es nach Ungarn zum Balaton-Sound-Festival. Das ist eher so ein bisschen IDM-Festival, sagen wir mal. <lacht> Eigentlich nicht so meins, aber ich habe super, super coole Leute kennengelernt äh, aus verschiedenen Bereichen. Einer von einem von einem Hip-Hop-Magazin, dann von einem Radio, von einem klassischen IDM-Radio, so mäßig, ganz klassisch in Berlin. Und super coole Leute, die hier aufeinander getroffen sind und wir hatten einfach eine richtig, richtig geile Zeit. Zumal das Balaton-Sound-Festival für die Leute, die wirklich auch so IDM feiern, eine krasse Location und auch ein krasses Angebot hat. Ist halt direkt am, am Balatonsee und in Ungarn und einfach extrem geile Vibes. Und ja, war schon ziemlich, ziemlich geil. Und das sind so ein bisschen die Benefits, die mit einhergegangen sind durch das Facemake. Da bin ich euch einfach super dankbar für. Und genau, kommen wir zu Punkt 3. Mein dritter Grund, warum Psytrance mein Leben verändert hat. Und da habe ich am Anfang schon relativ viel drüber geredet, weil ich mich einfach zu 100 Prozent zu einem besseren Ich entwickelt habe. Ich habe eben schon gesagt, dass dass sie mich damals in der Schule immer Grumpy Cat genannt haben, weil ich auch einfach null Turn auf Schule hatte. So, sorry, aber... Meine Lehrer waren alle beschissen. Das hat mir irgendwie nicht das gegeben, worauf ich Bock hatte. So, und dementsprechend waren wir damals schon irgendwie so ein bisschen rebellisch unterwegs und einfach kein Turn. Und dementsprechend habe ich mein, mein Zeugnis auch komplett verkackt. So, habe mich, also das, das Spiel, das ist ja, ich weiß nicht, Schule heutzutage, man bemisst sich natürlich auch an diesen Leistungen, die man in der Schule bringt. Und wenn du halt einfach keinen Spaß daran hast, Da hatte ich auch lange noch dran zu hadern, sage ich jetzt mal, auch im Studium danach. Weil klar, wenn du dann mit schlechten Noten abschneidest, dann denkst du dir auch so, hä bist du irgendwie dumm oder so? (lacht) Also wisst ihr, was ich meine? Und daran lag es aber nicht, weil ich habe irgendwann im Studium halt gemerkt, okay, wenn du dich halt vernünftig hinsetzt, wenn du auch eine Sache hast, die dir Spaß bringt, dann kannst du auch natürlich gute Noten schreiben. Und ja, Schule ist halt auch irgendwie so ein Thema für sich. Bildungssystem in Deutschland, I don't know. Naja, es ist eine andere Sache, aber ich habe wirklich zu 100 Prozent zu mir gefunden, habe mein wahres Selbst entdecken dürfen durch diese Erfahrungen, die ich Step by Step in der Psytrance-Szene und auf den Partys und ähm, ja alles drumherum irgendwie gemacht habe. Auch ja, schon schon crazy und irgendwann haben die Leute halt gesagt, Alter, du bist so ein, eine Happy Soul. Und bringst so guten Vibe einfach mit. Und das ist alles nur der Psytrance-Szene geschuldet und meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja, verrückt irgendwie zu reflektieren. (lacht) Punkt Nummer vier, warum Psytrance mein Leben verändert hat. ähm, Weil ich im gewissen Sinne dadurch mein Mädchen gefunden habe, mit dem ich meine Zukunft verbringen möchte. Da muss ich ein bisschen weiter quasi ausholen, weil... Es ist so verrückt. Ich habe mir mein Girl, habe ich über Instagram kennengelernt, tatsächlich. Und wir haben uns damals gefolgt, weil wir ähnliche Profile hatten. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe sie mir selber gefunden. Ich habe dann auch irgendwann, dadurch, dass ich damals so verletzt wurde, in meiner zweiten Beziehung, habe ich wirklich gesagt, ich will den Leuten was mit auf den Weg geben, weil ich habe damals nicht verstanden, wie man als Mensch so sein kann. Wie man so wenig Appreciation für einen Menschen haben kann, nur weil er homosexuell ist und weil seine Tochter homosexuelle Erfahrungen macht, was auch immer. Das habe ich damals nicht verstanden und ich dachte mir so, also da sind so viele Dinge passiert, die ich hier eigentlich gar nicht nennen möchte, aber die mich wirklich gekränkt haben und ähm, (lacht) ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist... Ich habe dann damals wirklich so ein bisschen meinen Stil gefunden. Ich habe Fashion, Inspiration und Music hatte ich in meiner Biografie stehen. Ich habe immer mal wieder so inspirierende Quotes quasi gepostet und so sah mein Profil aus. Und tatsächlich sah Mias Profil ähnlich aus. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir uns gefolgt haben. Und (lacht) es ist ganz... ähm Einfach spannend gewesen. So, Wir haben uns dann auf Snapchat auch geaddet. Ich erzähle euch da jetzt einfach mal ein bisschen was für die Leute, die es auch interessiert. Und wir haben dann irgendwann ja angefangen, nach Ham- also wir sind irgendwann Step by Step immer mehr nach Hamburg gefahren. Meine erste Party war irgendwie, glaube ich, 2016 oder 17 die Bootparty von Audio Play. Mega, mega nice. Also Und da haben wir uns dann auch Step by Step in Hamburg verliebt, sind immer wieder nach Hamburg gefahren zum Feiern. Genau, da habe ich ihnen dann gesagt, ich bin in Hamburg das Treffen, das war so in der Zeit, wo ich wirklich keine weiblichen Kontakte, sage ich jetzt mal, hatte und auch einfach keine Interesse daran hatte. Und <lacht> ich weiß noch genau, es war irgendwie nach der Party, wo wir dann gesagt haben, okay, wir treffen uns. Und ich hatte richtig Muffensausen, weil ich schon so lange kein, kein Girl mehr wirklich getroffen hatte etc. Und dann meinte ich, ist so crazy einfach... Ich habe dann meinem besten Freund geschrieben und er meinte so, Alter, ich weiß nicht, ob ich mich mit dir treffen soll, dies, das. Und er so, halt die Fresse, trifft dich mit ihr, die wird niemals mehr aufhören, dir zu schreiben. Und boom, tatsächlich war es auch so. Ich bin über meinen Schatten gesprungen, wir haben uns getroffen am Hauptbahnhof und sind dann in so eine komische Shisha-Bar gegangen und haben halt direkt geweibt irgendwie und genau, was er prophezeit hat, ist dann auch im Endeffekt gewesen. Ich glaube, es gibt keinen Tag seit diesem Tag, an dem wir nicht geschrieben haben. Das ist so verrückt. Dadurch, Also der Ursprung liegt einfach da. da, Also durch meine Erfahrung habe ich mich verändert, habe mein Social-Media-Bild verändert und lass es Schicksal gewesen sein, haben sich unsere Wege getroffen. Und ich war damals auch immer irgendwie auf der Suche nach so einem Girl in der psy szene weil ich gesagt habe, boah, die sind alles so pretty people und open-minded und einfach einfach geile Leute. Und ich habe dann irgendwann auch gecheckt, das bringt nichts, die ganze Zeit nach jemandem zu suchen. Absolut nicht. Und habe irgendwann aufgehört zu suchen, krampfhaft nach irgendjemandem. Und genau zu dem Zeitpunkt, wie hätte es anders laufen sollen, kam Mia in mein Leben. Verrückt, spannend bis heute auf jeden Fall. Und auch ein riesiger Aspekt, für den ich dankbar bin, weil als sie gesagt hat, dass sie Goa hört, war für mich sowieso so, she's the one. War damals echt so verrückt. Ich habe irgendwie... Ich habe damals immer gesagt, so irgendwie hat sie was. Sie war voll oft auf ihrem Profil, hat mir so ihre Bilder angeguckt. Ich glaube, ihre alten Bilder hat sie immer noch drin. Da könnt ihr gerne mal schauen. Und sie hat so ein, so ein einzigartiges Gesicht irgendwie. Und dann dachte ich mir so, boah, irgendwas hat sie. Aber dann dachte ich mir auch so, okay, eigentlich ist sie nicht so vom, vom Grundding dein Typ. Und ähm, ja, so hat sich das irgendwie alles dann Step by Step ergeben. Sie ist dann, nachdem wir uns in Hamburg getroffen haben, war sie dann am 3.3. 2017. War sie dann das erste Mal bei mir in Hamburg, äh, in, in, in Köln. Damals. Und da sind wir auf die Venevici-Party gegangen, im Bootshaus. Und ach, verrückt. Einfach verrückt. Ich schweck da gerne in Erinnerungen und bin einfach super dankbar dafür. Auch einfach, dass das war für mich ein ganz anderer, eine ganz andere Situation auf einmal, dass ein Mensch in deinem Leben ist. Punkt Nummer eins. Die Familie hat mich seit Tag eins zu 100% appreciated. Was für mich natürlich auch ein ein krasser Shift war, weil ich halt immer Stress hatte davor mit äh, in meiner letzten Beziehung etc. Und das war halt von Anfang an anders. Ich hatte auch von ihrer Seite aus immer seit Tag eins den vollen Support. Und da sind wir auch bei einem Punkt, ich war damals immer extrem eifersüchtig, Verlustängste gehabt etc. Bei meinen ersten beiden Beziehungen habe mir auch damit ein bisschen meine Beziehung einfach kaputt gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Das war auch der Grund, warum ich ein bisschen Angst hatte, in eine neue Beziehung zu kommen. Aber (lacht) Hut ab an das Girl. Sie schenkt mir einfach so ein krasses Vertrauen, dass ich heutzutage einfach, ich war seit dem Zeitpunkt, wo wir zusammen sind, und es sind jetzt, glaube ich, fast fünf Jahre, war ich nicht einmal mehr eifersüchtig. Dafür bin ich auch super dankbar. Denn durch die Zeit, wo ich einfach erstmal drei Jahre lang Single war, mich mit mir selber beschäftigt habe, mein Selbstbewusstsein aufgebaut habe, das, war der, das ist der Grundbaustein heute, dass ich eine gute Beziehung führen kann. Ja, <lacht> wie es manchmal so ist. ne? Der fünfte Grund, warum Psytrance mein Leben verändert hat, ist, weil mein Leben heute einfach nicht so wäre, wie es ist, wenn es damals nicht so gewesen wäre, wie es war. Ich denke, dass dieser Punkt spricht für sich Ich sitze heute hier, nehme meine Podcast-Folge auf, habe meinen eigenen Podcast gestartet. Ich habe vor ein paar Jahren meinen eigenen Psytrance-Blog gestartet. Ich habe extrem viele geile Erfahrungen gemacht. Nicht nur durch die Pressereisen zum Beispiel, durchs Facemag. Ich habe auch einfach super, super viele Connections ähm, und Freundschaften bilden können durch die Psytrance-Szene oder durch die Musik, durch alles drumherum. Und dafür bin ich einfach extrem dankbar. Punkt Nummer sechs ist... Tatsächlich, weil es einfach nichts gibt, was mich so erfüllt wie alles, was mit dem dem Thema Psytrance zu tun hat. Das merke ich jetzt auch gerade wieder extrem am Podcast, weil es gibt wirklich nichts, was mir so viel viel Energy schenkt, wie alles, was mit der Szene zu tun hat. Sei es meine Interviews, ich merke dann immer, wenn ich mal eine längere Zeit lang nichts gemacht habe in dem Bereich, dass ich einfach, keine Ahnung, in anderen Sachen einfach keine Erfüllung finde, sagen wir mal so. Und ich habe so eine Energy, diesen, diesen Podcast jetzt einfach hochzuziehen, mit, mit geilen Themen zu füllen. Ich sitze jetzt hier und denke mir so, geil, quatsche mal über dein Herzensthema jetzt wieder ein bisschen. Und ja, genau, das ist so quasi der sechste Punkt. Und der letzte Punkt habe ich gerade auch schon mal angesprochen. Ihr seht, es ist alles eigentlich ein bisschen verknüpft. Ist, Ich bin einfach super, super dankbar für die Menschen, die ich durch Goa kennengelernt habe, weil mittlerweile habe ich glaube ich keine Freunde mehr, die nicht mit Psytrance irgendwie in Verbindung stehen und es ist einfach extrem faszinierend Ich habe mal irgendwann habe ich mal eine Liste gemacht weil ich das so fast, also das ist schon Jahre her habe ich mal eine Liste gemacht, um zu gucken ähm, <lacht> um zu gucken wie viele Leute ich durch Goa kenne und das waren glaube ich damals schon irgendwie 100 und ja, es ist einfach verrückt. So im, na, ich wollte gerade sagen, letzten Jahr, aber letztes Jahr ging nichts. Im vorletzten Jahr waren wir das erste Mal so richtig viel auf Festivals unterwegs, auch irgendwie drei, drei Wochenenden hintereinander. Waren wir erst irgendwie auf dem, auf dem Wonderland, dann Indian Spirit und zwischendrin war, glaube ich, noch einmal Edelfettwerk oder so. Und da hat es quasi angefangen, dass das erste Mal wirklich Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben: Hey, ich kenne dich von Instagram. Und für mich war das so, oh mein Gott, ich, also ich wollte schon immer irgendwie so diesen, diesen Status haben. klar habe ich auch natürlich das Ziel, meine Reichweite auszubauen, mir einen Namen zu machen in der Szene. Und da kam das erste Mal so diese Appreciation zurück von wildfremden Leuten, die einfach gesagt haben, hey, ich feiere das einfach, was du machst. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, das wissen alle Creator, glaube ich, da draußen, Anerkennung in Form von Worten zu bekommen, weil das ist auch so eine Sache, wo ich sage, das ist eigentlich viel zu selten geworden mittlerweile, dass man einfach mal sagt, hey, ich feiere das, was du machst. Danke für das, was du machst, für die Zeit, die du, die du da rein investierst, für den Mehrwert, den du lieferst. Weil vieles ist irgendwie heutzutage so selbstverständlich geworden. Und ja, das hat mich, also da dachte ich mir so, krass, jetzt so langsam, Step by Step macht es alles Sinn, dass ich die Zeit einfach investiert habe. Ich wollte gerade sagen geopfert, aber es ist keine geopferte Zeit, weil es ist einfach investierte Zeit. Du musst erstmal eine Zeit lang ein bisschen was geben, um dann im Endeffekt was zurückzubekommen. Und da dachte ich mir so, wow, krass. Für mich einfach richtig schön, diese Appreciation und diese Anerkennung zu bekommen. Und ähm, in dem Sinne ein bisschen was zu meinem Background. Auch jetzt quasi einmal meinen Blogpost von der Liebe zur Leidenschaft als Podcast aufgenommen. Schaut wirklich gerne mal bei mir an im Blogpost vorbei, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Ich verlinke euch den hier auch, dann kommt ihr direkt drauf und gebt mir auch super, super gerne Feedback. Am besten unter dem Blogpost und auch vielleicht als DM, wenn ihr einmal reingeschaut habt, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und gebt mir auch Feedback hier zu der Podcast-Folge, bewertet den Podcast gerne, weil mir das hilft, weiterhin zu wachsen. Für die Leute, die es noch nicht tun, folgt mir auch gerne auf allen Social-Media-Kanälen. Auf Instagram bin ich eigentlich am aktivsten. Da findest du auch Daily Music Inspiration, sage ich jetzt mal. Und dann bist du da auch up-to-date, wenn eine neue Folge kommt. Und genau, Soundcloud auch sehr aktiv. Facebook für diejenigen, die auf Facebook noch aktiv sind. Also folgt mir überall, dann bekommst du auf jeden Fall immer mit, wenn hier eine neue Podcast-Folge kommt. Und ich würde sagen, in dem Sinne sind wir auch am Ende angekommen. Schreib mir gerne auf Instagram, wie Psytrance dein Leben verändert hat. (lacht) Oder ob du auch gewisse Punkte nachvollziehen kannst oder einfach sagst, hey, das war bei mir einfach eins zu eins so. Ich denke, ich spreche da vielen Leuten aus dem Herzen. Und ja, in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Liebe und bis dann.